0: Bienvenidos a Coffin Hacer el Verbo Café, mi nombre es Dayan, voy a estar su anfitrión en este podcast donde vamos a discutir todo acerca del mundo del café de especialidad, desde ciencia hasta noticias y si tenemos suerte, una que otra entrevista con algún especialista en el mundo del café. Este es nuestro primer episodio, en general nosotros escribimos, tenemos posts en Instagram y en nuestro blog y decidimos probar este nuevo formato ya como... Por locución, más improvisado, a pesar de que tenemos dentro de todo unas pautas a seguir La idea sería algo más personal, donde nosotros aprenderíamos con ustedes Porque nosotros no somos ninguna clase de expertos, somos solamente fanáticos del café Y queremos ir con ustedes recorriendo el mundo del café de especialidad y aprender juntos Como este es nuestro primer episodio, no hay mejor lugar que empezar por el principio Que sería la distinción entre el café de especialidad y el café común entre arábica robusta y los distintos pasos que lleva el café desde la planta hasta la taza, donde también vamos a discutir los distintos beneficios, las notas que pueden dar, la diferencia entre tostado y torrado y por qué no también las distintas notas que se puede tener con los distintos tuestes, qué significa cada tueste y a qué podría llevar en el mundo del café comparado también con el de café de especialidad. Empezamos por el principio. Eh, primero que todo vamos a tener la charla y distinguir entre robusta y arábica entre café de especialidad y café comercial el café al igual que como es un grano deriva de una planta y esta planta tiene una serie de genotipos y varietales dentro de estas varietales tienen una principal, un génesis en la robusta y la arábica la gran distinción entre la robusta y la arábica es que la robusta es una planta más fuerte donde puede crecer en terrenos más áridos, más fuertes, más complicados a nivel climático, no necesariamente complicados, sino que donde puede haber menor cantidad de lluvia o más, a menor altura, con temperaturas más elevadas, donde el café de especialidad tiene un rango mucho menor entre eh, las alturas en las que puede ser cosechadas, la altitud y las temperaturas que puede soportar. Además de eso, es una planta que tiene distintas protecciones genéticas hacia enfermedades que la arábica no tiene, es más resistente también a los insectos debido a la cantidad de cafeína que contiene, comparado con la arábica, entonces termina siendo un café que puede crecer en muchos puntos y a bajo precio no necesita una inversión tan grande comparado con la arábica. Y bueno, comparado con la arábica, puede crecer en lugares muy específicos, sobre todo en la franja tropical en alturas de más o menos 600 a 2.000 metros, 2.200, eh, donde la temperatura tiene que ser muy estable entre 15 y 24, tiene una cantidad específica de lluvia, y la gran diferencia principal que tienen es los contenidos químicos que tiene tanto la robusta como la, con la arábica. La robusta tiene azúcares más simples, tiene notas más, cómo se podrían como especiadas, terrosas, mientras que la arábica puede tener una variedad mucho más amplia de sabores debido a la cantidad de azúcares complejos que tiene. Bueno, como ya he mencionado antes, otra diferencia fundamental es la cantidad de contenido de cafeína. De La robusta tiene aproximadamente el doble de cafeína que la arábica, lo que lo hace mucho más resistente a insectos por la cantidad de de este químico que contiene y también se podría pensar a que en nivel utilitario la robusta tiene un mayor rendimiento a la hora de mantenernos despiertos comparado con la arábica. La diferencia es que en la arábica tiene sabores mucho más complejos a la hora de, de tostarlo, de tomarlo, a la hora de ser café mientras que la robusta se podría plantear como algo más útil. Y bueno, eh, en general se puede conseguir ávica en todas las desde Colombia, Brasil, eh, África en Etiopía, Kenia o Indonesia. Y la robusta en general se planta principalmente en África y en las zonas del de, centro de América. Bueno, y ya distinguiendo la diferencia. Claramente el café de especialidad se hace con arábica, donde se aprecia mucho más el nivel sensorial del café que el café comercial, donde se aprecia más el el costo del grano sobre el sabor, la utilidad del grano sobre el sabor. Y esto afecta al perfil que se tiene entre todo el mundo del café. El café de especialidad, además de eso, tiene otras distinciones con el mundo del café comercial. Primero que todo el cuidado de dónde se lo planta, como también a la hora de cosecharlo el café de especialidad en general se hace en forma manual, donde una persona experta y conocedora del caficultor distingue los granos maduros y listos para ser cosechados de los granos que le faltan o de los que no están en estado de ser consumidos, mientras que en el mundo del café comercial en general se utilizan máquinas que cosechan los granos y no hay ninguna clase de distinción, todo va al mismo lugar. Otro punto interesante es que a la hora de de separar la fruta de la semilla de la cereza del café, se pueden hacer distintos métodos en el mundo del café de especialidad que nos dan perfiles distintos en sabores. Se pueden hacer eh, unos beneficios lavados, semilavados o naturales que dependiendo de cómo se separa esta fruta de la semilla, por ejemplo, en el lavado se pone todas las cerezas en un ampiletón de agua donde se termina separando todo. el el fruto del café de la semilla un semilavado se hace una limpieza pero se deja todavía un musgo alrededor de la semilla y en el natural se lo deja fermentar junto a la fruta y que da un sabor absolutamente distinto entre estos Eh, por ejemplo en el mundo del café semilavado nos podríamos encontrar con lo que sería Honey, el beneficio Honey que ofrece un, un café muy dulzón muy rico y que tiene lo mejor de dos mundos. Nos podemos encontrar con estas notas más frutadas que nos ofrece el lavado como también las notas más fermentadas que se podrían encontrar en el natural y siempre con un dulzor muy particular. Pero antes de que vayamos en profundidad con lo que sería el mundo de los beneficios tenemos que hablar de lo que sería el terreno en el que se planta el café. El café de especialidad, al ser un café tan específico y tan exacto, necesita de un terreno muy particular, donde se considera la altura, la lluvia, la sombra, la tierra en la que se lo planta y el clima en general. Por eso, cuando tomamos un café de Brasil comparado con uno de Colombia, nos vamos a encontrar con una diferencia tan fundamental en sabores, porque no solamente cambia la sombra que recibe, que al igual que en el vino, entre más sombra recibe, tiene más tiempo de poder generar azúcares complejos, mientras que si recibe más, termina no no desarrollando tantos, Eh, la cantidad de lluvia, la altitud también afectan el sabor y fundamentalmente el suelo, por ejemplo, si plantas un café cerca de una tierra volcánica va a tener mucho más fosfato y va a tener notas distintas a lo que sería un café plantado generalmente en, por ejemplo, en Brasil, que en Brasil las podríamos encontrar con notas mucho más ...chocolatosas y con un grano de jabánica tenés notas muy exóticas, eh, frutadas, ácidas, interesantes. Bueno, eso también hay distinción entre lo que probaríamos de un café indonesia que es muy chocolatoso... ...comparado con un café de Colombia que es mucho más frutado, mucho más ácido. Bueno, volviendo a los beneficios... ...en general en, en el café lavado, como lo había mencionado anteriormente... Esto es un pequeño aparte. En general, cuando yo empecé a recorrer el mundo café de especialidad, decidí, me me interesaba demasiado lo que serían los sabores, las notas, cómo repercute cada cosa en las notas. Entonces, en general, yo voy a estar haciendo siempre referencia a, por ejemplo, las distintas notas que nos pueden dar distintos beneficios. Porque, personalmente, a mí me interesa, y yo creo que a ustedes también les interesaría, a la hora de conocer el café que están tomando, y saber el origen de estos sabores volviendo en el lavado en general nos podemos encontrar con notas mucho más frutadas notas cítricas en el semilavado como había dicho anteriormente también notas dulces pero mantiene un poco de ambos del mundo de los lavados, del natural y en el natural nos encontramos con sabores muy particulares que serían los fermentados podemos encontrarnos desde Recuerdo haber probado una vez un café que tenía un sabor similar al salame, que me explotó la mente, como también nos podemos encontrar con notas más similares al aceite de oliva, a la aceituna, que son muy particulares del café natural. En general, igual es una excepción porque la mayoría de las cafeterías tienen su propia forma de perfilar el café, pero en general nos podemos encontrar con cafés lavados en expresos, en las máquinas de... porque es un café muy... Exacto, es es el sabor a café de especialidad. Y en filtrados nos podemos encontrar con semilavados, con honey, con naturales, con distintos tipos de beneficios más exóticos en la taza por este beneficio que se le dio. Y bueno, pasamos a algo bastante particular que sería la la hora del tueste. El tueste es el paso que dan en general los distintos distribuidores de café. Con sus tostadoras particulares, en las que deciden cuál va a ser el perfil del café que va a tener. En general, entre más tostado, más se considera que está perfilado para espresso. Entre menos, con un tostado más medio claro, se le consideraría para filtrados. Por eso, en general, se si van a un negocio, van a encontrar que los cafés tienen escrito para filtrado para espresso, porque esa fue la forma en la que el tostador lo pensó y consideraron que era la opción más redituable para el grano pero también nos podemos encontrar con el mismo grano tostado de distintas formas porque hacer un café tan complejo nos puede ofrecer muchos perfiles del mismo grano o también existe un tueste intermedio entre expreso y filtrado que es lo que sucede cuando van a cafeterías de especialidad y venden el, gran, el mismo grano lo usan para espresso lo usan también para el filtrado es un grano intermedio en el tueste donde podemos encontrarnos con notas muy particulares eh, y complejas para ambos perfiles y bueno, una diferencia fundamental es los distintos colores del tueste, las distintas formas del tueste en general se considera que a partir del primer crack que es cuando uno pone el grano de café ya por una cierta cantidad de tiempo que se escucha como en el pochoclo un crack y a partir de ahí dentro de todo se... el, el el tostador va apuntando al perfil de café, pero los que encontramos en el café comercial en general son tuestes muy oscuros, tuestes en los que tampoco se, se pensó mucho en cómo se, se perfiló, podemos encontrarnos con un tueste muy desparejo, mientras que en el café de especialidad nos encontramos generalmente con un café más eh, uniforme en color, como, y eso también se va a reflejar en, en la taza, va a, tener, va a ser más uniforme en sabor. Y otra diferencia fundamental es el mundo del café torrado y el café tostado sin azúcar. El café torrado refiere a un grano de café que es tostado en una máquina con azúcar. ¿Qué hace esto generalmente? Al igual que tostar mucho un café, esconde las notas naturales del grano que en general no son de la mejor calidad. Entonces nos podemos encontrar con gente que usa robusta o arábica que no sea de tan buena calidad y la termina sobretostando o torrando para esconder las notas que no serían positivas o agradables en general al mundo del café o al abo en la boca. Por ejemplo, nos podríamos encontrar que cuando un café que está hecho con un grano torrado se enfría, tiene un sabor muy fuerte, muy desagradable en boca, que en general es el verdadero, perfil, el verdadero sabor que se siente del grano mientras que cuando está en caliente, dentro de todo se enmascara un poco con lo que serían los azúcares que tiene el grano ya puesto. Y lo mismo con el tueste muy fuerte. Un tueste muy fuerte esconde bastante las notas naturales del grano y solamente se sentirían las notas producidas por el tueste. Hay otra problemática bastante interesante con el mundo del café torrado, que es que los productos de este tostado, Sería el aceite, el azúcar, la caramelización, son tóxicas para el cuerpo. En la mayoría del del mundo, excepto creo que son Uruguay, Argentina y Francia, no está prohibido el torrado, pero la mayoría del mundo sí lo prohibió debido a los efectos tan negativos que puede llegar a tener en el cuerpo. En general, cuando una persona tiene acidez de tomar café, se puede referir a que es este grano de café tan fuerte alto en cafeína y con estas notas y bueno no, no no es bueno las notas ya son desagradables pero más iríamos a la idea de que tendría un sabor peli, no sabor disculpen un aceite que esté es peligroso para el estómago y podría terminar formando úlceras y bueno después viene una parte absolutamente fundamental que es la distribución del café y dentro de la distribución cómo es que este es preparado nos podríamos encontrar con que en los filtrados, previamente a prepararlo, uno lo que hace es molerlo. Dependiendo de la molienda, se puede tener más contacto el agua con el grano y extraer mayor cantidad de compuestos químicos de este Y por ejemplo, en una prensa francesa donde el, agua, el café está sumergido en el agua, que hay mucho contacto, se usa una molienda más gruesa, pero en el expreso, que el contacto es rápido, son muy pocos segundos que está pasando el agua por el café... Nos podríamos encontrar con moliendas muy finas comparado con lo que sería un filtrado común. A excepción de que hay fil- métodos filtrados que se aprovechan de esta idea y utilizan granos eh, tosta- eh, tostados no molidos muy finamente. Y principalmente la idea sería extraer bastante el café. Pero también eso depende del método que será un futuro episodio para hablar Otra temática que me gustaría también abarcar en el podcast sería todos los episodios que tengamos. Hacer una recomendación, un, un lugar donde les podría llegar a interesar para poder probar un buen café. Y aprovechando la review que hicimos esta semana en el blog, voy a charlar sobre Santa Café. Santa Café es una cafetería que está ubicada en Microcentro. Es bastante interesante estéticamente porque nos encontramos con una cafetería donde en el centro la barra se encuentra en forma de cuadrado, entonces las mesas están dispuestas todas alrededor, mirando, no no, no necesariamente mirando, la barra no, pero hay un contacto muy particular con la cafetería y con la forma en la que preparan, se puede ver todo lo que hacen, desde la comida, desde el café, y los colores ya del lugar también son muy lindos, conjugan con toda la idea de Santa, y tienen los siete mandamientos del buen café, y en general tienen el grano tostado por latente, es un grano muy rico, muy interesante en sabor era un blend de varias varietales, lavado y tenía un sabor muy interesante en boca como al limonado yo por un momento le sentí kiwi pero no no lo puedo defender demasiado y es una recomendación que les hacemos si les interesaría eh, conocer más de esta cafetería pueden visitar nuestro Instagram coffin.blog y ver nuestra review y la semana que pasamos ahí les, agradec- les agradecemos profundamente que escuchen este podcast. Por favor díganos qué les gustaría que charlemos, qué temáticas les gustaría que abordemos, qué les gustaría aprender, qué críticas tienen para hacernos. Es el primer episodio que hacemos y esperemos que lo hayan disfrutado y principalmente que junto a nosotros aprendamos todos. Les agradezco profundamente su tiempo. Y nos vemos en un próximo episodio.